0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ahihi wa sahbihi wa man wala Ashadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh Qala Allah Ta'ala fi kitabihin kareem Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqa tukatih wa latamutunna illa wa antu muslimun Kita bersyukur kepada Allah atas lembaga karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Dimana pada sore hari ini masih kita merasakan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Terutama nikmat Islam dan nikmat iman Dan pada sore hari ini Saya ingin membahas tentang sebuah doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW berlindung dari empat perkara. Rasulullah berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. "Wa nafsin la tashba'." Dan aku berlindung kepada Engkau dari jiwa yang tak pernah kenyang. Kemudian Rasulullah s.a.w sabda Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Wa min nafsin la tashba, Wa min la yakshah Dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kemudian kata Rasulullah Wa min du'ain la yusma Dan dari doa yang tidak didengar Wa'udhu bika min hawlahil arba Dan aku berlindung kepada engkau, Ya Allah, dari empat perkara ini Subhanallah Empat perkara yang, Subhanallah, Rasulullah SAW berlindung darinya Yang pertama, yaitu Allah, inni bika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau Dari ilmu yang tidak bermanfaat Apa yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat Al-Hafidh ibn Rajab menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat ada dua makna. Ya, dalam kitab diafathul ilmi salah kala Yang pertama yaitu ilmunya yang tidak bermanfaat dari sisi zat ilmu itu sendiri. Seperti ilmu sihir, seperti ilmu perdukunan, ya. Ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan para ulama mengatakan haram hukumnya kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Adapun makna yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi taksirnya, dari sisi pengaruhnya, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Itu ilmu yang tidak menimbulkan kekhusyuan. Yaitu ilmu yang tidak menimbulkan ketawaduan, Yaitu ilmu yang malah menambah kesombongan di dalam hati seorang hamba Terkadang seorang hamba menuntut ilmu, menuntut ilmu, menggali ilmu Tapi ternyata semakin banyak ilmu, bukannya ia semakin tawabu Tapi ia semakin sombong di hadapan manusia Terkadang ya akhi Akibat daripada kurangnya keikhlasan Seorang menuntut ilmu di dalam menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Ia menuntut ilmu hanya sebatas untuk istiqtar Memperbanyak ilmu Supaya dikira orang bahwa ia seorang alim La Allah. Padahal tujuan menuntut ilmu tiada lain ya akhi Agar kita amalkan Menuntut ilmu tujuan kita ya akhi Agar kita bisa semakin takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah mencifati para ulama Sebagai orang-orang yang khosyya Innama yakshallaha min ibadihil ulama Sesungguhnya yang khosyya Yang sangat takut kepada Allah Dari hamba-hambanya siapa? Para ulama Apakah berarti ya akhi Ulama itu semua takut kepada Allah Buktinya ada ulama-ulama yang sum Akan tetapi ya, akhi, Innama kata para ulama innama di sini haslul iliktas pembatasan yang sifatnya memberikan kekhususan artinya bahwasannya kekhususan sifat ulama adalah dia khosyah dia takut kepada Allah subhanahu wa taala lati itulahnya ya. tujuan daripada ilmu tiada lain adalah menimbulkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa taala Maka kalau ada orang Dia menuntut ilmu Tapi tidak menjadikan dia takut kepada Allah Ada orang Semakin banyak menuntut ilmu Semakin ia tidak takut kepada Allah Bahkan semakin berani Berbuat maksiat kepada Allah Itu tandanya ilmu tersebut Tidak bermanfaat Memang apa ruginya Ilmu yang tidak bermanfaat Allah ya rugi? Ya. karena Rasulullah S.A.W. bersabda Al-Qur'an alaik Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu Atau Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang akan membinasakan kamu Yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka Itu yang kita khawatirkan, ternyata ilmu yang kita miliki menjadi bumerang buat kita Yang menyeret kita ke dalam api neraka Akibat daripada ilmu tersebut tidak bermanfaat Ia akan azan yang Allah ini yang pertama Rasulullah SAW berdoa Allah ini min la ya Allah aku berlindung kepada kepadaMu dari ilmu ilmu yang tidak ada manfaatnya sekarang ilmu biologi bermanfaat tidak kalau memang itu bermanfaat untuk manusia silakan dipelajari ilmu matematika bermanfaat untuk manusia kalau memang itu bermanfaat silakan dipelajari. Tapi ada di sana ilmu-ilmu subhanallah, ya, akhi tidak sesuai dengan syariat. Ada orang belajar ilmu ekonomi tapi ekonomi yang tidak islami. Ekonomi yang menghalalkan segala cara. Perhipa boleh, yang penting dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Maka ini ya akhi azan ya Allah ya, kum, ilmu yang tidak bermanfaat. kadang kita mendengar ya, ada pelajaran-pelajaran yang dipelajari katanya manusia itu berasal dari monyet ya, teori ini siapa? Ya, si Darwin ya. Al-Quran tegas mengatakan manusia itu berasal dari Nabi Adam ya. siapa diantara antum yang Ridho, nenek moyangnya monyet kalau saya enggak Ridho maka dari itu subhanallah ya hey ya. Kalau ada ilmu-ilmu sepertinya yang jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Qur'an, wallah itu ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan itu ilmu yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebaliknya Rasulullah sallallahu berdoa setiap kali setelah salat subuh Ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wa Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Setiap setelah selesai salat subuh, Rasulullah minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat sungguh ya Afi, ilmu yang bermanfaat itulah yang akan kita bawa kelak pada hari kiamat ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menyelamat kita dalam adab dalam kuburan kita ya Afi. ketika seseorang ditanya tentang tiga perkara oleh malaikat muka dan nakir man rabbuk, siapa rabbu? maka ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan yang kokoh ia akan berkata rabbi Allah, rabbu Allah ikhwata islam Ini yang pertama Rasulullah SAW Berlindung darinya Dari apa? Dari ilmu yang tidak Bermanfaat Mungkin diantara antum ini Masya Allah Yang banyak mahasiswa ini Sekarang yang antum pelajar ini Ilmu yang bermanfaat apa tidak Coba koreksi Kalau memang itu bermanfaat Tukau muslimin Tidak menyimpang dari Ya syariat islam Alhamdulillah Pujilah Allah dan niatkan antum mempelajari ilmu dunia itu tiada lain untuk kemaslahatan kaum muslimin kelak, sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah aku berlindung kepadamu engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat wa min qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Bagaimana hati yang tidak bisa khusyuk? Kenapa hati itu tidak bisa khusyuk, ya akhi? Wallahi, hati yang tidak bisa khusyuk adalah hati yang keras. Hati yang dipenuhi dengan maksiat. Tahukah antum, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu. Allah berfirman Kemudian hati mereka menjadi keras Setelah itu Dan ia seperti batu Kenapa Allah Memisalkan hati yang keras Seperti batu Kenapa tidak besi Besi kan lebih keras dari batu Kenapa tidak baja Baja kan lebih keras dari batu rahasianya kalau besi baja dibakar dengan api dia lumer tapi kalau batu dibakar dengan api dia tidak lumer ya. besi sekuat apapun kalau dibakar dalam api ya akhirnya lumer ya. ya rontok tapi batu tidak subhanallah apa sebabnya hati itu menjadi keras kata para ulama Yang paling utama adalah karena maksiat. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Innal 'abda ida adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Seorang hamba apabila ia melakukan dosa, maka akan diberikan di hatinya titik hitam. Fa intaba, saqula qalbu. Apabila ia bertaubat kepada Allah, Maka akan menjadi beninglah ia hati tersebut. Fain ada zida, tapi kalau ia kembali lagi kepada dosa tersebut, maka akan ditambahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadaqar hatta sehingga ia pun memenuhi ruang-ruang hatinya. Fadaqaran itulah ron yang Allah Firmankan dalam Firman-Nya. Rana ala kulubihim makalu yaksibun Tidak sekali-kali tidak Justru ran Titik-titik hitam Itu telah memenuhi hati-hatinya Disebabkan dosa yang mereka lakukan Ada orang datang Ustaz, Kenapa hati saya tidak bisa menangis Kenapa hati saya sekarang terasa keras rasanya Wallahi ya afi. Wajiban kita adalah introspeksi diri dan memikirkan dosa Bahagialah seorang hamba yang lebih memperhatikan dosa dirinya dibandingkan memikirkan dosa orang lain Orang yang memikirkan dosa dirinya manfaatnya banyak Dia akan menimbulkan taubat kepada Allah Dia akan menimbulkan ketawabuan dan mengusir kesombongan Dia akan menjadikan dia berusaha untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengingat dosa-dosanya Akhirnya dia dijadikan oleh Allah mengingat dosa orang lain Akhirnya dia lupa kepada dosanya sendiri Sehingga akhirnya seperti itu akan menyebabkan kita Dia merasa dirinya lebih daripada temannya Akhirnya timbul kesombongan dirinya Akhirnya kurang ketundukannya kepada Allah subhanahu wa Makanya ya, Subhanallah ya. Hati yang tidak bisa khusyuk itu akibat daripada dosa. Akibat daripada hati itu menerima fitnah, apalagi kita hidup di zaman fitnah ya. Dan Rasul kita yang mulia alaihi telah mengabarkan bahwa akan muncul fitnah. Ya. Kemudian kata Rasulullah beliau bersabda, "Tu'radul fitan al-qulubi ka'ardil Kauudil hasiri, kaardil hasiri, udan, udan. Bahwasannya fitnah itu kata Rasulullah akan ditampakkan dijalin dalam hati seperti tikar yang dijalin seutas demi seutas. Faayyukal bin Ushriba, hati mana mana saja kata Rasulullah yang menerima fitnah itu nukita fi fi nukta tumsauda. Maka akan dituliskan pada hati tersebut Titik
1: hitam
0: Dan hati mana saja Yang mengingkari fitnah tersebut Akan dituliskan dalam hatinya itu Titik putih Sehingga pada waktu itu kata Rasulullah Hati menjadi dua Yang pertama Kalbun aswad murbad Hati yang hitam dan kelam Hati yang hitam dan kelam Bisa enggak anak-anaknya Mengganggu sekalian Yaitu hati yang hitam dan kelam Kalku zimu jahian Kata Rasulullah seperti apa? Canggir yang dibalikan La ya'rifu Di saat itu hati tersebut tidak lagi mengenal yang ma'ruf Dan tidak lagi mengingkari kemungkaran Meskipun Yang seseorang kalau sudah tidak kenal yang ma'ruf Tidak mengingkari kemungkaran Itu tandanya hatinya sudah hitam Yang kedua kata Rasulullah Hati yang kedua adalah hati yang putih Lah tun sama wal ard tidak akan termudoroti oleh fitnah selama langit dan bumi itu masih ada maka ini ya Fih, ya bahwa sebab utama hati kita keras tidak bisa ia ya, tunduk kepada Allah itu akibat daripada dosa dan dosa itu ya akhi menutupi ruang-ruang hati akhirnya hati itu menjadi keras ia tidak lagi terasa takut kepada Allah. Bahkan orang yang suka berdosa itu akhi tidak lagi ia mengagungkan Allah. Sudahlah ia kehilangan rasa takut kepada Allah. Sudahlah ia kehilangan pengagungan kepada Allah. Makanya orang pendosa itu pak kalau menyebut nama Allah tidak berani mengucapkan lisannya berucap Allah. Paling dia mengatakan yang di atas. Paling dia mengatakan Tuhan. Untuk mengucapkan Allah lisannya keluh sekali. akibat daripada apa dosa padahal seorang mukmin apabila disebutkan nama Allah apa kata kata Allah wa idza sesungguhnya kaum mukminin itu adalah yang apabila disebut nama Allah maka hatinya menjadi takut alaihim imana dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Sedangkan orang yang hatinya keras dibacakan ayat Allah bukan bertambah keimanannya, tapi malah bertambah penyakit yang ada di hatinya tersebut. Ya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik ini, ya yang mereka itu dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Allah unzilat surah faminhum imana faamma amanu wa amma Allah mengatakan apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an Berkatalah orang-orang munafik itu, "Siapa sih yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat Al-Qur'an ini?" Maka Allah menjawab, "Adapun orang yang beriman dengan diturunkannya surat dari Al-Qur'an bertambah keimanannya dan ia bergembira. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit, maka dengan diturunkannya Al-Qur'an Maka bertambahlah penyakit yang ada dalam hatinya di samping dengan penyakit yang ada. Ini yang kita khawatirkan. Al-Quran bukanlah menambah obat, tapi malah Al-Quran itu menjadi apa? Penambah penyakit hati. Akibat daripada banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW berlindung. Allahumma ini amudhika min ilmi lai'n Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat Wa kalbin la yakshah Aku berlindung kepada engkau ya Allah Dari hati yang tidak bisa khusyuk Kemudian yang ketiga Wa min nafsin la tashba Aku berlindung kepada engkau ya Allah Dari jiwa yang tidak bisa kenyang Jiwa yang tidak kona, Jiwa yang senantiasa serakah Tidak ada kenyang-kenyangnya iya. Tidak ada kona'ahnya Diberikan kepada dia Satu wadi, satu lembah iya. Kesenangan, berupa harta Dia mengharapkan wadi yang lainnya Tak ada kona'ahnya Padahal kata Rasulullah Tuba Di abdin, liman aslama Waruziko kafafan Wa Tuba Pohon tuba Di surga Kebahagiaan buat siapa? Buat orang yang masuk Islam dan diberikan rizki yang pas-pasan. Kemudian Allah berikan kekonaah di dalam hatinya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Seorang mukmin nahi ketika diberikan nikmat oleh Allah walaupun itu sedikit ia kona'ah. Wallahi orang yang hatinya kaya. Yang hatinya kenyang dan konaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya itulah hakikat seorang raja. Imam Syafi'i berkata, "Iza ma qalbin dunya sawa." Apabila kamu mempunyai hati yang konaah, maka kamu dan raja dunia setara. Subhanallah, akal ya Islam azza ya Allah, maka dari itu ya akhi, Rasulullah s.a.w. pelindung wa nafsin la Tashba, dan daripada apa? jiwa yang tidak pernah merasa kenyang tahukah jiwa yang tidak merasa kenyang itu dijadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, jiwa yang tidak pernah merasa kenyang itu akhi, dijadikan ia terkadang tidak bisa ikhlas beramal kepada nya. Ibn abdil Bar meriwayatkan dalam jami. bayanin alaihi wasallam bastad man dunya barang siapa yang niat dari amalannya adalah dunia yang dia inginkan dunia Allah akan cerai berikan urusannya wa al faqra Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya Walam illa dan tidak akan dituliskan untuk dia dari dunia kecuali yang dituliskan, dituliskan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam alquran makruh. Ya kini. Berarti ya orang yang tidak bisa konaah terkadang seringkali menjadikan amalnya tidak ikhlas. Akhirnya dia salat niatnya pengen dunia. Dia puasa niatnya pengen dunia. segala sesuatu aktivitas dari kehidupan akhiratnya akhirnya diharapkan dunia sehingga apa yang terjadi Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya kenapa? karena jiwanya tak pernah merasa penyak berbeda dengan jiwa yang seorang yang beriman kepada Allah orang yang beriman memandang bahwa apa yang ada di sisi Allah itulah segala galanya kehidupan akhirat itulah yang paling luar biasa. Bukankah Allah berfirman wal akhiratu khairu wa Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih lebih kekal. Orang yang beriman memandang dunia, apalah dunia? Dunia itu lebih lebih hina di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk, Ya, khair. Kata Rasulullah, "Laukana dunia tazinu indallahi janahu ba'udha." Masa Allahul kafir Kalaulah dunia itu mempunyai harga di sisi Allah seimbang dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir ya segelas air pun. Tapi dunia itu ya akhi sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah ya fi. Ya, seorang mukmin tuh kalau sudah merasa kaya hatinya Dan merasa kenyang dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, dia akan lebih mendahulukan kesenangan akhirat daripada kesenangan dunia. Bukan berarti ia tidak mencari harta, ia ya, cari harta, tapi harta itu digunakan untuk mendulang pahala. <tul> <tul> Naaami ya, afadislam azza wajalla. Oleh karena itulah ya Afiq, Rasulullah menjelaskan tentang hakikat harta yang kita miliki itu yang seperti apa. kata Rasulullah, Yaqulu Ibnu Adam Ibnu Adam berkata, Mali Mali anak Adam berkata, hartaku hartaku, kata Rasulullah padahal hartanya adalah yang sudah ia makan atau ia pakai atau yang sudah ia infakan di jalan Allah, itulah hartanya maka Rasulullah SAW bersabda Wa min nafsin la tashba Ya Allah, aku berlindung kepada engkau Dari jiwa yang tak pernah kenyang Jiwa yang serakah Jiwa yang rakus Allah ya akhi Jiwa yang serakah Dan rakus itu akhi Seringkali ya Menjatuhkan pelakunya kepada Sesuatu yang tidak diridui oleh Allah Dengarkan sebuah hadis Nabi Wasallam dalam hadis yang dari Muslim Madi bani jai'an Ursila fi bi'afsadalaha tidaklah dua ekor serigala lapar dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya daripada orang yang tamak dan serakah terhadap harta dan kedudukan Masya Allah ternyata kata Rasulullah ya mana yang lebih berbahaya mana yang lebih merusak? Apakah serigala lapar yang dilepaskan kepada segerombolan kambing Ataukah mereka yang rakus dan tamak terhadap harta dan kedudukan Ternyata kata Rasulullah yang, Orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan itu lebih merusak Ibu Allah. Untuk melihat Afiq, Orang untuk mencapai kedudukannya tidak peduli Segala macam cara dia akan tempuh Bahkan yang haram pun jadi halal dulu sementara Asal dia bisa mendapatkan kedudukan Terkadang orang yang Masya Allah, tamak terhadap harta Serakah terhadap harta Tak peduli halal atau haram Itulah ya, afi, ya. Makanya Rasulullah SAW terlindung dari Nafsun la tashba Itu jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Allahumma ini audubika min ilmin la yaksha, nafsin la tashba. Kemudian kata Rasulullah, Wa min du'a illa Dan dari doa yang tidak didengar. Subhanallah, gimana jadinya pak kalau doa kita enggak pernah didengar sama Allah? Padahal siapa sih dari hamba Allah yang tidak butuh karunia dan rahmatnya? Siapa diantara antum yang mengatakan saya tidak butuh dengan karunia Allah? pak setiap hamba sangat butuh pada karunia Allah. Setiap kita butuh. Bagaimana kalau ternyata doa kita tidak didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah? Nah, ini yang harusnya kita ketahui. Ada sebab-sebab doa itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama makanan yang haram sebagaimana disebutkan dalam hadis summa zakara arrajul asya'a adbar yuthiru asfar asya'a adbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rab ya haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang perjalannya jauh safar, rambutnya kusut berdebu. Padahal ya doa di waktu safar mustajab tidak? Mustajab. Kemudian rambutnya kusut dan berdebu kata Rasulullah, kata para ulama itu juga merupakan salah satu sebab tijabahnya doa, saking panjangnya safar. Lalu ia menengadahkan tangan ke atas Dan apa? Ia mengangkat tangan ketika berdoa Termasuk salah satu di doa Sebagian disebutkan dalam hadis Inna allaha Ya Sesungguhnya Allah malu kepada hambanya Yang mengangkat kedua belah tangannya Annyaruddahumma safra Lalu Allah kembalikan dalam keadaan tidak di Lihat orang ini sudah melakukan hal-hal yang merupakan sebab dijabahnya doa. Apa itu perjalanan yang jauh, keadaan yang rambutnya kusut dan berdebu. Lalu ia menegadahkan tangannya ke langit. Lalu ia menyebutkan nama Allah Ya Rob Ya Rob karena Rob adalah salah satu nama Allah yang agung. Tapi sayang kata Rasulullah ada penghalangnya. Makanannya haram. minuman haram, diberikan apa pakaiannya haram, diberikan gizi makanan dari yang haram, bagaimana akan dijabah doanya kata Rasulullah. Masyaallah, rupanya makanan yang haram itu, akhi, menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lah kita periksa dari mana kita mengambil harta kita. Selama ini kita makan sesuatu yang haramkah atau tidak? sebab yang kedua sebab di, tidak dijabahnya doa kita apa itu yaitu hati yang lalai ketika berdoa karena disebutkan dalam hadis yang dihasan Bani bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang kolbin lahim hati yang lalai ketika berdoa antum berdoa kepada Allah lalu kemudian Lesannya berucap doa, tapi hatinya pergi ke Jakarta. Lesannya berucap robbanaatinafi dunia hasana, hatinya pergi ke kantor. Akhirnya ya akhi, ya hatinya lalai. Dia tidak disertai dengan kehusuan ketika ia apa, berdoa kepada rohnya Maka hati yang lalai itu, ya termasuk salah satu tidak dijabahnya doa. Sebab yang ketiga. Apa itu? Yaitu minta segera diijabah doanya Tergesa-gesa Kata Rasulullah Yustajabul Ya hadikum malam yastajil. Seseorang akan diijabah doanya Selama ia tidak tergesa-gesa Kadang kita sudah berdoa Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Sebulan lewat Tidak terlihat ijabah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Dua bulan lewat Tiga bulan lewat, setahun sudah Ternyata tidak dipulat hijabah doa Akhirnya kita pun putus asa adalah capek Ada seorang wanita datang kepada saya Saya habis sholat maghrib tuh ada perempuan ngejar Ustaz, maaf, saya mau bicara Ada apa, Bu? Sebetulnya Allah itu ada ngasih sih, Ustaz? Pertanyaan yang membuat saya terkejut sekali Sebetulnya Allah itu ada kasih Ustaz. Ustadz? Astagwadzim, ada apa nih Bu? Kok ibu bertanya tentang seperti itu? Kata dia Ustadz, sudah 16 tahun saya sakit. Dan saya terus berdoa minta kesembuhan. Tapi kok belum pula Allah mengijabah doa saya? Sebetulnya Allah itu ada apa sih Ustadz? Subhanallah. Yeah. Antum jangan tertawa, karena belum tentu Antum bisa pun bisa seperti dia. Mungkin Antum sekarang tidak diberikan ujian oleh Allah, tapi ketika kita diberikan ujian, kita berdoa, keberdoa, berdoa. Terkadang putus asa ada di hati kita. Kemudian kita pun merasa ragu kepada Allah, Rubul Izzatil Jalalal, Nauzu Billah, Assalamualaikum. Iya. Jangan, jangan. Kita, saya katakan kepada dia, ibu. Barangkali Allah tidak mengijabah ibu Mungkin ibu dahulu melakukan dosa yang besar Kata si ibu ini Betul Ustaz, dulu saya pelacur Mungkin itu sebabnya ibu Allah ingin membersihkan dosa ibu sebersih-bersihnya Ibu berdoa kepada Allah Ya Rabb, ya Rabb, sembuhkan doa, ya penyakit saya Ternyata Allah melihat dosa ibu terlalu besar. Allah ingin terus meng- merontokkan dosa-dosa ibu tersebut. Iya. Yeah. Makanya ya a'asyan ya Allah, Rasulullah mengabarkan bahwa doa seorang hamba, seorang muslim pasti dijawab oleh Allah. Namun tata cara mengijabahnya gimana? Yang pertama kata Rasulullah diberikan langsung seperti apa yang dia minta. Yang kedua kata Rasulullah disimpan di dalam surga. Atau yang ketiga dilindungi ia dari marah bahaya. Ya. Barangkali Allah belum mengijabah doa ibu karena Allah Maha tahu bahwa kalau ibu sehat mungkin ibu akan kembali kepada maksiat yang lain ya. Makanya subhanallah ya akal Islam azan ya Allah yakum ya, kum, ya. kita dalam berdoa, jangan minta tergesa-gesa di diijabah kalau antum sudah berdoa sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun ternyata antum tidak melihat, ijabah melihat, terlihat yakinlah, Allah sudah mengijabahnya mungkin Allah sudah simpan dalam surga untuk kita dan itu lebih baik buat kita yang kedua mungkin yang kita minta, Allah tidak suka dan Allah mah tahu bahwa yang kita, kita minta itu tidak baik buat diri kita. Walaupun itu kita pandang baik, tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu kata Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata tidak baik buat kamu Allah yang tahu kamu tidak? Kamu tidak tahu. Ini ya akhal Islam Azza ah, uh, wa jam berapa di sini? Jam berapa? Jam 7 lewat 1 Oh tinggal 3 menit lagi ya. Jadi ini Afi, ya. Kemudian diantara sebab tidak dijabahnya doa. Yaitu hati kita, diri kita Tak pernah lagi mengingkari kemungkaran Rasul kita yang mulia Alayhi salatu wassalam bersabda La murunna bin ma'ruf Wulatan hawunna anil mungkar Hendaklah kalian Memerintahkan kepada yang ma'ruf Dan hendaklah kalian Mencegah dari yang mungkar Atau Allah Akan ratakan Adab kepada kalian semua Summa tad'un Lalu kalian berdoa kepada Allah, fala yustajaabu Allah tidak lagi mengijabah doa kalian. Subhanallah ya. Sulit sekali terkadang hati kita selalu mengingkari kemungkaran. Bagaimana tidak? Kemungkaran sudah terbiasa di mata kita berlalu lalang. Maka ya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dilindungi dari empat perkara ini. Yang pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua Dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk, Yang ketiga dari jiwa Yang tidak pernah merasa kenyang Dan yang ketiga dari doa Yang tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dan kita juga mohon kepada Allah Supaya kita diberikan kona'ah Ilmu yang bermanfaat Kekhusyuhan hati Dan kita mohon kepada Allah agar Allah mengijabah doa-doa dan mendengar doa-doa kita Amin ya robbal Alamin Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya terlibadi terutama dan buat antum semua. Subhanallah bihamdik. Asyadu'ala ilaha 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 sallallahu alaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.